0: Ich freue mich, dass ihr euch dazu entschieden habt, eine weitere Podcast-Folge zu hören. Heute führe ich ein Interview mit Bianca Grünert, die sich selbst die Stärkenreporterin nennt. Warum sie das tut, das erzählt sie gleich selbst im Interview. Kurz zu ihr, sie hat langjährige Erfahrung im Bereich Psychologie. Sie ist selbst studierte Sozialpädagogin, hat aber sehr viele Weiterbildungen auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Außerdem blickt sie auf viel Improvisationstheater und Bühnenerfahrung zurück und kann daher sehr viel wertvollen Input geben, gerade für Leute, die sich selber nach außen hin präsentieren wollen und die etwas haben, was sie demnächst wagen werden. Ja, wir reden ganz viel über die Komfortzone und warum es so schwierig ist, aus dieser herauszukommen, aber auch, warum es sich absolut lohnt, diese mal zu verlassen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview und bin gespannt, was ihr so davon haltet. Ja, erst einmal, Bianca, vielen Dank für deine Bereitschaft, heute mit mir zu sprechen und das Interview mit mir zu machen. Du hast mich mit deinem Namen auf den Social-Media-Kanälen wirklich neugierig gemacht. Vielleicht sollten wir als allererstes mal klären, was ist eigentlich die Stärkenreporterin? Also was steckt dahinter, hinter dem Namen? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was darüber sagen, wer dahinter steckt.
1: Ja, Hinter dem Namen, die Stärkenreporterin, steckt eigentlich alles das, was ich tue, gesammelt in einem Begriff, also ich schaue nach Stärken und es geht ums Präsentieren. Das ist ähm, ja, Ich habe irgendwann mal gesucht, etwas mit dem eigentlich auch jeder irgendwie was weiß, was ich tue und da fiel dieser, die Stärkenreporterin, dieser Begriff irgendwie aus dem Himmel und ich dachte genau, das passt zu mir, das bin auch ich. Weil ich so nach Stärken schaue und ich schaue auch, also wenn es ums Präsentieren geht, auch darauf, was kann jemand gut, was ist schon Gutes da und hm. das ist so das, was auch was ich tue. Ich mache Menschen fit für die Bühne, fürs Präsentieren.
0: Genau, dazu vielleicht ganz kurz. Woher kommt so diese Leidenschaft fürs Präsentieren und was machst du eigentlich genau? Also, was ist so der Hintergrund? Die, die Leidenschaft fürs Präsentieren,
1: die ist eigentlich, war die schon immer da, weil zu mir sind immer schon Menschen gekommen, die irgendwie, irgendwie weiterkommen wollten und eigentlich ging es immer letztendlich darum, ähm, seine, seine Argumente darzulegen, zu präsentieren, ähm, das war schon immer so, dass das irgendwie mit dabei war. Eher am Anfang eher so nebenbei und irgendwann habe ich entdeckt, dass ich das irgendwie auch besonders gut kann. Mhm.
0: Also,
1: dass ich gut darin bin, Menschen stark zu machen, aufzutreten, ihre Meinung zu sagen, mhm. ihre Ideen zu präsentieren, ihre Angebote, Produkte, was auch immer.
0: Mhm. Und seit wann machst du das jetzt? Also du gibst ja wirklich richtige Coachings. Genau,
1: Coachings, Trainings. Seit Beratung mache ich seit 20 Jahren, bin Sozialpädagogin und Ergotherapeutin und selbstständig gemacht habe ich mich vor fünf Jahren. Am Anfang halt so nebenbei, habe noch ähm, in Teilzeit gearbeitet und ja, habe das dann so nach und nach ein Stück reduziert und das mache ich jetzt seit fünf Jahren.
0: Toll und da, da hast du so deine Erfüllung auch drin gefunden, oder?
1: Ja, genau, das ist... Also hinzu kam dann auch das Impro-Theaterspielen, was ich also gleichzeitig äh, entdeckt habe, wo ich halt so ganz viele... Ressourcen auch mit rausziehe, die man fürs Präsentieren, fürs Auftreten gebrauchen kann und die ich auch gerne in Trainings und Coachings weitergebe.
0: Mhm. Was heißt jetzt Impro-Theater genau? Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht>
1: genau. Ähm, viele kennen aus dem Fernsehen die Schillerstraße. Das äh, lief mal auf, äh, ich glaube, ja, auf den Werbekanälen. Ja. Da lief das mal. Das ist... Ähm, ja, man spielt halt eine Szene, bekommt ähm, Vorgaben vom Publikum und entwickelt halt spontan in dem Moment ähm, eine Szene. Man weiß vorher nicht, wer man ist, äh, wer der Spielpartner ist, wo man ist, wie man ist, was man ist. Und das entsteht alles im Moment durch Vorgaben, aber auch durch Inspiration, die, die dann von einem selber kommt.
0: Da fällt auch gerade das Stichwort Spontanität das ist ja ganz was Wichtiges dann in diesen Situationen, wieso haben aber viele Menschen damit generell Probleme und wieso denkst du aber, dass das super wichtig ist, Spontanität zu haben und die dritte Frage dazu auch noch, denkst du, dass man Spontanität lernen kann?
1: Ich fange mal bei der dritten Frage an, ja, ja, Spontanität kann man lernen, das ist aber eine Haltungsfrage, weil umso entspannter ich bin, umso spontaner bin ich, das sind habe ich halt, genau das habe ich im Impro-Spielen gelernt, dass wenn ich, wenn ich mit Lust und Freude auf die Bühne gehe, dann fallen mir auch Dinge ein, da kann ich reagieren auf meinen Spielpartner, dann bin ich äh, viel flexibler im Kopf und ja, und das, das ist ja genau das beim Präsentieren auch. Wenn ich andersrum mit Angst auf die Bühne gehe und hoffentlich fragt mich keiner was oder mhm. hoffentlich hat keiner irgendwie Einwände gegen das, dann bin ich blockiert mhm. und dann bin ich auch nicht mehr spontan.
0: Ja, Blackout das, äh, kann auch viel einfacher wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ja. Genau, also es ist halt so, eine, es ist eine Haltungs- und eine Einstellungsfrage und die kann man trainieren, natürlich. Mhm. Also es fängt natürlich an dass ich mich gut vorbereite. Wenn ich schon mal gut vorbereitet bin, dann bin ich mit Sicherheit auch viel spontaner und flexibler, wenn dann Fragen kommen.
0: Es gibt aber viele Leute, die mit Spontanität Probleme haben, oder? Also Weil ich glaube, halt viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch Leute, die ja wirklich eine eigene Sache machen oder irgendwas haben, was sie auch irgendwann mal Leuten präsentieren müssen, klar. Und was ist so da dein Tipp? Hast du irgendwie so ein Geheimrezept oder irgendwas, was du den Leuten mit an die Hand geben könntest?
1: Ja, also fürs Training, ich sag mal, brech regelmäßig aus deinen Routinen aus und mach mal spontan was ganz anderes. Also wenn du immer denselben Weg zur Arbeit gehst, ähm dann, dann, ja, dann ist es wahrscheinlich komisch, wenn, mal, wenn du mit Öffentlich-Rechtlichen fährst und deine Bahn fällt mal aus, dann bist du irgendwie auch ein bisschen blockiert, wenn du dir eine Alternative überlegen musst. Wenn du das aber immer mal trainierst und dir sagst, ach, heute fahre ich mal mit dem Bus oder ich gehe mal die andere Straße entlang, dann trainierst du damit auch, flexibel zu bleiben.
0: Mhm. Ah, das ist eine super Übung, sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube auch erst dann kann man ja wahrscheinlich auch wieder Neues entdecken und ich glaube sonst ganz viele Leute verbleiben so in ihrer Komfortzone, weil das halt auch super einfach ist, aber ich glaube das kann man gar nicht im Leben. Man wird ja immer irgendeine Situation haben, also man kann viele Situationen, wo man so raus muss aus der Komfortzone, sicherlich vermeiden, aber eben nicht immer. Das fängt ja schon in der Schule an, wenn man Prüfungen hat, mündliche Prüfungen und ich glaube, da, da ist sowas ganz essentiell.
1: Ja, ja, klar. Und nicht also du brauchst Spontanität nicht nur für die Bühne, du brauchst es fürs ganze Leben. Und du kannst es immer und immer wieder trainieren. Aber es ist halt irgendwie schön in der Komfortzone, da ist es schön kuschelig. Und ähm, mal was anderes zu tun, mal spontan einfach mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen, mhm. Da muss ich mich dran erinnern. Aber wenn ich mir vornehme, dreimal die Woche mache ich mal was Spontanes, dann ist das schon besser als gar nicht.
0: Also eigentlich einfach mal anfangen irgendwie. Genau, ja. Genau. Und was denkst du, warum warum ist das denn so 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 einfach in der Komfortzone zu bleiben? Und was ist so der noch ein Vorteil, wenn du sagst, man man probiert es einfach mal aus und geht raus? In der
1: Komfortzone ist es halt wie im Wohnzimmer. Das ist kuschelig, warm, da weiß ich, wo was steht und da weiß ich, wie alles funktioniert. Ähm, da, da, ja, da ist mein Zuhause, aber raus aus der Komfortzone, da lauern Gefahren. Also unser Gehirn interpretiert es als Gefahren und dann machen wir das eher nicht. Also manchmal mhm. vermeiden wir es, manchmal rennen wir weg, wenn dann was Unverhofftes kommt. Unser Gehirn ist leider da immer noch im Säbelzahntiger-Modus, deswegen wagen wir auch häufig nicht irgendwas Neues, mhm. was wo wir uns nicht auskennen.
0: Mhm, klar.
1: Aber das ist sehr spannend dort, ne? es gibt ja so viel zu entdecken und das ist, ist auch irgendwie mal cool, was anderes zu machen, mhm. weil wahrscheinlich kennt das jeder, dann mal irgendwas was anderes gemacht und es ist gut gegangen und dann freut man sich mhm. und Ne, klopft sich auf die Schulter, ja. das ist, ist ja ein
0: cooles Gefühl auch. Glaubst du nicht auch vielleicht, dass die Leute auch Angst haben, was andere dazu sagen könnten, wenn man mal so die Komfortzone verlässt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn, wenn du zum Beispiel immer angestellt gearbeitet hast und sagst dann, oh jetzt mache ich mich mal selbstständig. Da werden ganz viele von außen auch kommen und sagen, oh, pass auf, dann musst du dich krankenversichern und das kostet und wer weiß, wo deine Aufträge herkommen. Also da kommt ja ganz viel von außen und mhm. ähm, auch selbst, wenn man Plan B und Plan C hat, das wirkt ja trotzdem auf einen.
0: War das bei dir denn auch so? Also wann, was oder hast du einen Schritt aus der Komfortzone, den du gerne teilen würdest oder teilen kannst, irgendwie Erfahrungen?
1: Ja, also ich, ja, ich muss irgendwie, muss ich gerade spontan dran denken. Ich bin jemand, ich habe Höhenangst so. Also ich fühle, oder ich fühle mich nicht wohl so in der Höhe. Und was ich auch nicht mag, ist Schnelligkeit. Und ich war neulich im Fantasialand und da gibt es ja die neue Achterbahn, diese Highspeed-Achterbahn. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, da fahre ich nie im Leben mit. Mhm. Und dann habe ich aber mal gehört, wie die. Vor Glück dort drin irgendwie immer geschrien haben und sich gefreut haben und dann habe ich gedacht, komm, das ist jetzt echt die Chance. Ich war auch mit Leuten dort, die nett sind. Das ist jetzt die Chance, das auszuprobieren. Und es war echt cool. Ich bin sogar gleich nochmal gefahren. Das war so <lacht> geil. Und das war so ganz außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich glaube, ich, also ich meine Neugier, wie das ist, war größer als meine Angst. Und Deswegen habe ich es
0: gemacht und ich freue mich jetzt noch, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich es dann denke, ich freue mich jetzt noch, wie cool das war. Ja, super. Und ja, diese Erfahrung wäre dir ja wahrscheinlich und dieses Gefühl wäre dir ja verwehrt geblieben, wenn du es nicht gemacht hättest. Ne? Absolut, absolut,
1: ja. ja. ja und, und ich hätte wieder gedacht, so, ach Mensch, hätte man vielleicht irgendwie mal es ausprobiert. Mhm. Ja, Das ist ja sowas, was wir häufig mit uns rumtragen. Dann trauen wir uns nicht den Weg aus unserer Komfortzone und fünf,
0: sechs, zehn Jahre später sagen wir uns, ach Mensch, schätzte mal. Mhm. Ja, ich habe auch selber so eine Situation mal gehabt, da waren wir, das, da erinnere ich mich echt heute noch dran, als wäre es gestern gewesen und ich ärgere mich auch immer noch, dass ich es damals nicht gemacht habe und zwar in der Grundschule durfte immer, nachdem wir hatten so einen Hungermarsch und da konnten die, die Kinder dann eben Geld sammeln und das Geld wurde dann in eine Armenküche gebracht, also wo dann für mhm. die armen ähm, Leute gekocht worden ist, eine Schülerin oder ein Schüler wurde ausgewählt und durfte dann dahin das Geld überbringen und ich habe mich damals einfach nicht getraut. Ich wollte ja. irgendwie partout nicht dahin, aber wollte halt schon, aber habe so eine Angst gehabt, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet und habe es nicht gemacht. Und ich ärgere mich heute noch. Also es sind so jetzt so kleine Alltagssituationen, aber das ist ja Aha. genau das. Das sind so Situationen, wo man eigentlich anfangen könnte und sagen könnte, okay, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber... Mhm. Das sind mhm. ja, kleine Schritte. Ja genau, es muss ja nicht immer gleich,
1: also ich muss mich ja nicht
0: gleich komplett
1: selbstständig machen, also wenn ich aber so, ne, so denke, ach Mensch, ich würde das gerne mal ausprobieren, dann fang doch auch erstmal so nebenbei an, also mhm. es muss ja nicht gleich so das komplette Leben umwerfen. Mhm. Also manchmal sind wir dann machen ja dann gleich so einen Schritt in die Panikzone also wir können ja erstmal so ein bisschen um unserer Komfortzone drumherum schnuppern ja. so und einen kleinen Schritt
0: rauswagen richtig und nicht gleich ein Riesenschritt und wie war das bei dir mit der Selbstständigkeit das ist ja jetzt schon ein größerer Schritt da hast du gesagt du hast es auch erst nebenbei gemacht war das auch ein Schritt aus der Komfortzone raus und was haben vielleicht andere gesagt
1: ja also es war schon ein Riesenschritt aus der Komfortzone ähm, Allerdings war es auch irgendwie absehbar, weil ich bin so ein Typ, der so gern seine Ideen selber umsetzt und ohne so in so Hierarchien und das ist mir alles so anstrengend und, mhm. ähm, und ich bin auch ein schneller Umsetzer und mir hat es immer zu lange gedauert, bis das so meine Ideen umgesetzt wurden. Also es war schon anders, allerdings war es so cool, dass ich das nicht gespürt habe, dass das ein Riesenschritt aus der Komfortzone war. Mhm. Klar, also man muss halt gucken, wo das Geld herkommt. Aber irgendwie hatte ich immer auch einen Plan B, so mhm. den, auf den hätte ich sofort zurückgreifen können.
0: Also wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen mit Spontanität über die innere Einstellung, die innere Haltung gesprochen. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, was denn so die ideale, optimale Einstellung für dich ist. Und gerade auch mit Blick auf, etwas zu wagen oder ein eigenes Unternehmen zu gründen oder einen neuen Lebensstil umzusetzen. Die, also als
1: innere Haltung ist es dieses Nimm die Chance, die sich dir im Moment äh, eröffnet. Also sobald irgendwas in, in deinem Körper so vor Freude hüpft, ergreife sie mhm. und mach dir nicht Gedanken, ähm, ob du das kannst und wie das funktionieren kann. Was lernst du, wenn du das tust? Mhm mach's einfach, also, so, ne, denk nicht groß drüber nach und also ich habe neulich gehört, wir sind ganz viel immer so im, im Wissensland, aber wir sind ganz selten im Umsetzungsland. Mhm. Ne, also wir sammeln Wissen, Wissen, Wissen und klar, ich weiß auch ganz viel, aber es ist halt was anderes, es umzusetzen und das ist so ähm, also so, so Machermentalität könnte man es vielleicht auch nennen. Also fang's doch einfach erstmal an. Ja. Total. Es wird funktionieren. Und da hilft dir dann natürlich auch, da helfen dir Freunde, da helfen dir Kontakte, Netzwerke, da hilft dir aber auch so ein bisschen eine innere Gelassenheit. Also der Kölner sagt, es hält noch immer Jod, hier, Jange. <lacht> Also das ist auch so eine Einstellung, die hilft einfach.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja, das denke ich auch. Also manchmal muss man auch einfach mal machen und äh, wagen und ich glaube, wie gesagt, sonst bereut man es halt auch hinterher irgendwann genau. und einfach mal auch so ein bisschen ins Leben vertrauen und vertrauen, ja. dass, dass das alles schon so wird, wie es sein soll und äh, dass man, was soll schon am im Schlimmsten, also das mache ich immer mir so ein bisschen vorstellen, was ist so das Worst-Case-Szenario was wäre so, okay, genau. was passiert wenn, wenn du halt jetzt scheiterst ne? eigentlich genau. passiert ja gar nichts.
1: Mhm. genau, genau und meistens ist es ja, also selbst wenn man sich das vorstellt, so schlimm ist es dann auch eigentlich gar nicht,
0: genau ja. also einfach mal machen gibt es irgendwas wo du sagst okay da bin, da bin ich schon mal gescheitert aber trotzdem hat es mich nicht umgehauen ich bin trotzdem wieder aufgestanden
1: ich habe schon so ein paar produkte entwickelt die einfach nicht liefen
0: punkt mhm. ja
1: also da habe ich aber sehr viel daraus gelernt wie es anders mache ja. Also von daher war das, ich weiß gar nicht, ob ich das so als Scheitern jetzt sehen, also so im Nachhinein sehen würde. Klar, im ersten Moment schon. Dann machst du dir ne, Ideen, bietest was an und dann wird das nicht angenommen. Mhm. Allerdings habe ich daraus so viel gelernt, wie ich das anders mache oder dass es, was halt nicht funktioniert. Mhm. Also irgendwie hat so jedes Scheitern ja auch so ein... Ja, so ein Lerneffekt. Und, aber da ist auch wieder wichtig, die Augen darauf zu lenken. Was was habe ich denn
0: daraus gelernt? Mhm. Ja. Und denkst du, dass du von anderen auch lernen kannst? Also dass man von anderen, du sagtest gerade, Netzwerken ist wichtig. Was denkst du, was man aus so einem Netzwerk rausziehen kann? Und was ist so dein Netzwerk?
1: Also aus Netzwerken ziehe ich, also ich, ich mag Netzwerke, wo Menschen ihre Erfahrungen teilen. Weil das ist ja, da können wir ja alle von lernen. Also ne, wir hatten ja jetzt auch hier beim Aufnehmen, also das mit dem Tool, das ist jetzt ja auch nicht von mir gekommen, sondern das habe ich aus meinen Netzwerken, ja. ne, also ja. aus meinen Netzwerken, wie nehme ich jetzt mal so einen Podcast auf. Ja. Da da mache ich mir jetzt keine Gedanken und google groß rum, wie das gehen könnte, sondern da vertraue ich bestimmten Leuten, die das schon gemacht haben mhm. und die haben die Erfahrung damit gemacht und dann nehme ich die auch gern an. Ja,
0: ich finde es auch total cool, dass du deine Erfahrung direkt weitergegeben hast. Es gibt ja auch super viele Leute, die so sagen, nee, ich habe das jetzt für mich gelernt und jeder andere sollte gucken, wie er da, damit selber klarkommt. So, ja, ne? das ist ja total und Blödsinn.
1: Also irgendwie, ne, das kommt ja auch wieder zu mir zurück. Richtig. Das ist so... Ja, also ich gebe total viel, also eigentlich kannst du von mir alles lernen, auch ne, wer mich anruft und fragt, Mensch, ich habe jetzt hier eine Präsentation, wie kriege ich den Einstieg hin und dann gibt es ein paar Tipps und das rechne ich jetzt auch nicht ab, weil das weiß ich, der sagt das dreimal weiter und dann kommt wieder jemand, mhm. ne? also das ist so, ähm, nein, ich brauche ja mein Wissen, das habe ich ja nicht alleine, das muss ich ja auch nicht für mich behalten, das kann ich gern auch verteilen. Ja. Und das ist ja auch das, was Netzwerken ausmacht.
0: Mhm. Schön. Finde ich nämlich auch. Und ich war echt ein bisschen, also was ist überrascht, aber du warst direkt super offen und hast gesagt, guck mal, du könntest das so und so machen und das das hat, glaube ich, noch nicht jeder so begriffen, dass es auch hm. tatsächlich auch darum geht. Einfach, wenn ich Wissen habe, dann gebe ich es weiter und der andere hat wieder anderes Wissen. Das kann er mir genau. dann geben. Also es ist so ein Geben und Nehmen irgendwie.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist auch was, ich glaube, was auch viele Unternehmer erfolgreich macht.
0: Auf jeden Fall. Hast du irgendwie ein Vorbild oder so, wenn wir gerade so bei dem Thema sind? Von anderen lernen? Ah, ich ich
1: ja, ich habe so ein paar äh, Redner, die ich echt toll finde. Das ist, also das ist zum Beispiel René Bobonus.
0: Mhm.
1: Ne, das ist halt ein Speaker, ein deutscher Speaker. Und ich, ich mag halt seine, seine Art, wie er redet. Ich glaube auch, dass ich weiß, dass er wirklich so ist. Ich habe ihn auch schon mal kennengelernt. Und, also, das ist so. Ne, Ethos, Pathos, Logos, sagt man ja in der Rhetorik, das passt alles zusammen, da ist auch ganz viel Weisheit und also vermittelt Werte, das äh, finde ich klasse. Mhm. Das ist so, Also das ist jetzt so ein Vorbild, was ich jetzt auch greifen kann. Mhm. Das habe ich so lieber Jemand, der lebt und den ich vielleicht auch mal anrufen könnte. Mhm. Das. Sehr so für cool. Speaking ist das, äh, ja...
0: Und Bianca, wenn man jetzt irgendwie so Lust bekommen hat, mal was zu machen mit dir oder von dir zu lernen vielleicht auch, was steht so als nächstes bei dir an? Gibt es da irgendwie was im Bereich Training oder Coaching?
1: Also am 2. September, da gibt es das Trainingscamp für die Spontanitätsmuskeln und die Auftrittsfitness. Also es ist ein ganzer Trainingstag, wo es um Spontanität und Auftreten präsentieren geht. Mhm. Also wir Machen ganz viel Impro, also improvisieren, mhm. äh, stegreif reden. Ja, da geht es auch permanent so einen kleinen Schritt immer aus der Komfortzone raus. Sehr gut. Zum Beispiel drei Begriffe, erzähle eine Geschichte. Mhm. Das wird einen ganzen Tag. Am 2. September in Köln ist das ein äh, Trainingstag. Ja, mhm. den Das ist ja jetzt bald, also da wird es im Januar den zweiten geben.
0: Da werde ich dann auch mitmachen.
1: <lacht> Sehr schön, genau. Der Termin steht noch nicht, der steht wirklich noch nicht. Aber den findet man dann auf meiner Homepage. Mhm. Und im Herbst gibt es auf jeden Fall ein Online-Training zum Elevator-Pitch.
0: Mhm, okay. Willst du
1: ganz kurz erklären, was das ist? Das ist, äh, ja, was machst du beruflich? Was sagst du dann? Äh, quasi, wie stelle ich mich mal ganz kurz und knackig vor? Also ich sage immer, kleine Präsentation, große Wirkung,
0: mhm. ähm,
1: Sag, was du beruflich machst, das ist so eine Frage, die kriegen wir ja mindestens einmal die Woche gestellt, auch angestellt oder selbstständig.
0: Ja, ich glaube, das sind so richtig wichtige Themen, die man gerade so in dem Bereich ja, Unternehmensgründung oder Startup, was Neues wagen, das sind so die, die essentiellen Sachen, die man lernen sollte. Weil ich glaube, auch wenn man jetzt nicht unbedingt was hat, was man gerade weiß, okay, dann und dann muss ich das präsentieren, dass man sowas wie, Bühnenpräsenz und ich gehe raus und zeige mich, dass man das in jeder Lebenslage irgendwie gebrauchen kann.
1: Ja, absolut.
0: Also, wer Interesse hat, gerne melden. Ich wollte dich noch fragen, das frage ich am Ende immer, ob du noch einen Buchtipp hast. Ja. ja,
1: Buchtipp habe ich von Amy Cuddy, Dein Körper spricht, mhm. das ist ein total tolles Buch, es geht viel um innere Haltung, also sowas wie fake it until you make it, mhm. das ist ja auch so ein, so, ja, so ein Spruch, der mich auch immer begleitet, also tu einfach so, als ob du das kannst und ob du das schon erreicht hast, Ja. Yeah. Ne? so Körpersprache, also nimm die Haltung ein und irgendwie signalisiert es deinem Gehirn das passt schon, mhm. ja, du kannst das ja. und da geht es halt auch ganz viel darum also sich halt auch sicher und souverän zu fühlen ja. also sowohl von außen als auch von innen
0: mhm. Ja, man kann seinem Körper glaube ich schon so ein bisschen was vorgaukeln irgendwie und genau, ähm, genau. dass der Körper denkt, okay das ist jetzt gerade wirklich so und das ist auf jeden Fall eine super gute Erfolgsstrategie denke ich auch
1: auf jeden Fall,
0: ja. ja. Cooler Buchtipp, danke sehr. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie vielleicht was, was du jedem raten würdest, der sagt, okay, ich, ich will es endlich wagen, ich habe da was und das bringt mich total aus meiner Komfortzone, aber ich mache das jetzt. Hast du da noch mal machen, so einen machen, ah, mach machen. Einfach machen. Okay.
1: Ähm, gar nicht so viel Gedanken irgendwie drum machen, was, was andere sagen oder einfach mal anfangen, also ins Tun kommen.
0: Mhm. Ganz wichtig, klar. Und dann, wenn man das irgendwie auch gemacht hat, wie würdest du dann sagen, was ist so der zweite Schritt? Also wenn man es gewagt hat und dann kommen so die ersten Reaktionen und so, gibt es dann da noch einen Tipp?
1: Das auf jeden Fall schon mal feiern, dass man es gewagt hat. <lacht> Weil es ist ja dann auch schon wieder was, ne, was Besonderes. Also sich gerne auch mal einfach auf die Schulter klopfen und ey, das hast du gut gemacht. Mhm. Und ja, das halt auch möglichst vielen erzählen. Mhm. Das ist es ja auch. Manchmal trauen wir uns das dann nicht und behalten das für uns, aber es ist doch auch schön, wenn es andere wissen und andere davon hören. Mhm. Und dann mach dich nicht verrückt, wenn welche sagen, dass sie das blöd finden. Mhm. Weil es gibt auch welche, die finden es gut und dann leg dein Fokus eher auf die, die es gut finden.
0: Mhm. Oder lerne aus dem Feedback vielleicht auch. Ja. Ja, super. Sehr cool. Also, ich glaube, das waren meine, meine größten Fragen, die mir so auf der Zunge lagen, die ich unbedingt stellen wollte. Und ja, damit hast du mir total geholfen, hast du mir super viel Inspiration geboten. Ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht. Ich war überrascht, dass du sofort zu dem Interview zugesagt hast, denn ich suche ja immer nach interessanten Leuten, die ja, ihre, ihre Erfahrungen teilen, die sie sagen, okay, bei mir war das so und so oder ich habe noch den Tipp und ja, das ist ganz, ganz wertvoll und dafür danke ich dir.
1: Sehr gerne, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, und ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Das glaube ich auch. <lacht>